0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Elia Perrone, pastore della Chiesa in Cesate. Ti voglio parlare di un argomento che ritengo sia molto importante. Il mondo religioso gli ha dato il nome Evangelo. Questa definizione mi piace perché la troviamo nella Bibbia. Quello che mi piace comunicarti invece è che cosa la Bibbia dice in modo più preciso. Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna, che conosciamo te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. In Romani, capitolo 1, versetto 1, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio, che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, «Nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, cioè Cristo Gesù nostro Signore». Questo testo dichiara che il Vangelo è di Dio e l'oggetto annunziato è la persona Gesù Cristo. Per cui possiamo abbozzare una breve conclusione e dichiarare che il Vangelo che Dio ha voluto che si proclamasse è Gesù Cristo, la persona di Gesù. Quello di cui voglio parlare sono gli effetti del Vangelo di Dio, la vita eterna. Vita significa essere vivo, è l'esatto contrario di morte. Eterna significa infinitamente, estesa nel tempo, oppure senza principio e senza fine. Vorrei evitare che tu arrivassi all'interpretazione sbagliata secondo la quale la vita eterna è longevità, nemmeno l'elisir della giovinezza. È questa la definizione di vita eterna? Se si basa esclusivamente sulla definizione di un vocabolario è questo l'unico risultato che si può ottenere, vivere fuori dal tempo. Nel comune sentire dei cristiani, l'idea di vita eterna è diventata sinonimo di vivere per sempre in cielo. Non è sbagliato, ma il concetto è incompleto. Perciò che cos'è la vita eterna che Gesù offre? Nel testo che sto prendendo in esame e che ripeto, questa è la vita eterna, Giovanni 17,3, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Il Signore Gesù ci offre una definizione della vita eterna. Hai notato che non vi è alcun riferimento al tempo? Quello che ti sto dicendo è che vita eterna è strettamente connessa al verbo conoscere. La vita eterna è conoscere l'unico e solo Dio. Questo è il motivo per cui egli ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo. Se osservassimo la relazione vita eterna conoscere te, giungerei a questa meravigliosa conclusione però vivere è sempre in una relazione intima e personale con Dio Padre in Gesù Cristo, senza nessuna interruzione e in modo illimitato. Ma come posso conoscere Dio? Non posso vederlo, toccarlo, sentirlo. Chi mi può seriamente indicare come conoscere Dio? I sensi che Dio ci ha donato non ci permettono di percepirlo. Con le parole successive Gesù sviluppa la sua definizione in modo molto letterale. «Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Conoscere l'unico e vero Dio è conoscere colui che Egli, il Padre, ha mandato, Gesù Cristo. Questo è l'unico passo nella Bibbia in cui Gesù parla di se stesso in terza persona. È proprio per questo che è così importante. Gesù Cristo sapeva che nei secoli successivi ci sarebbero state numerose occasioni per inquinare, diluire e aggiornare la sua definizione, per cui la comprensione riguardava l'essenza della beatitudine del genere umano. Perciò fece in modo che la sua preghiera, fatta con tutta la passione della sua perfezione, fosse messa per iscritto in modo tale che avrebbe portato per sempre unicamente e solamente a Gesù Cristo. Cos'è la vita eterna? Conosci Gesù. Conoscere Dio mediante la comprensione di Gesù, conoscere Dio mediante la conoscenza di Gesù, questo è il cristianesimo. Diventare cristiani significa passare il resto della vita impegnandoti in una relazione unica ed esclusiva con Gesù. Questo è perfettamente ciò. Quello che Paolo scrive in Filippesi capitolo 3, versetto 7, dice «Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo». Per l'Apostolo Paolo non vi era nulla di irrinunciabile per la sua vita, tranne Gesù. L'esempio di Paolo è la riedefinizione di Gesù. Ridefiniscono, o meglio, ridefinire l'obiettivo della tua fede. Una distinzione si impone. È necessario fare una distinzione tra conoscere cose intorno a Gesù e conoscere Gesù nel modo che la Bibbia insegna. Conoscere vuol dire avere notizia di una cosa, di una persona, sapere che esiste o che egli sia. Questa è la definizione di un dizionario comune. In questo modo, se oggi tu affermassi di conoscere Gesù, attingeresti ai tuoi ricordi d'infanzia, quando, a scuola o in ambienti religiosi, ti venivano insegnati nozioni su Gesù, legato alla religione, seguendo le festività dedicate alla sua persona come la Pasqua, il Natale. Oppure su libri di scuola come un personaggio abbastanza enigmatico che viene ucciso dai Romani sulla croce. Qualunque sia il significato che tu hai di conoscere Gesù Cristo è molto distante dal significato che la Bibbia trasmette con questa frase che continua a ripetere. Questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Perché quindi conoscere, secondo il significato della Bibbia, può assumere per te personalmente la più pressante ed eterna implicazione, vale a dire cambiare profondamente non solo l'idea di Dio, ma soprattutto l'idea tua personale di relazione con Dio. Faccio un esempio leggendoti un'altra dichiarazione che Gesù, in una sua conversazione avuta con i suoi discepoli, attorniati da una grande folla su una collina. Matteo 7,21 «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. In questo testo è Gesù che parla e sta dicendo che una conoscenza religiosa di Dio non è sufficiente perché il solo e unico modo di essere accolti dal Padre è unicamente con una relazione esclusiva col Suo Figlio, Gesù Cristo. Chi è Dio e chi sei tu? La domanda che può sorgere nella tua mente può essere del tipo che necessità ho di conoscere Dio? Tu hai bisogno di conoscere Dio perché così conoscerai te stesso. E la realtà in cui tu versi Anche se questo può urtare la tua sensibilità, ma Dio è, come dice in Deuteronomio, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. In Isaia 48, 12 dice, ascoltami Giacobbe, tu, Israele, che io ho chiamato, io sono il primo e sono pure l'ultimo. Prima Corinzi, capitolo 8, 6, dice... Tuttavia, per noi c'è un solo Dio, il Padre del quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale siamo noi. Quello che ho letto nella Bibbia è la dichiarazione dell'unicità di Dio, della Sua eterna sovranità. Egli è il Santo e Assoluto, Re dei Cieli e di tutto il Suo creato, Per cui questa conoscenza biblica di Dio mi porta a rispondere alla seconda parte della prima domanda. Chi sei tu? Tu sei la sua creatura. Per questa ragione sei chiamato all'obbedienza incondizionata e assoluta perché Dio, in qualità di Signore assoluto, richiede esclusività in servizio, obbedienza, adorazione da tutte le creature, tu incluso. Per cui adesso è necessario che risponda alla seconda domanda. Qual è la ragione per cui devo conoscere Dio attraverso Gesù? Adesso adopererò una parola che nel linguaggio comune è stata abusata e ha assunto una valenza diversa che la Bibbia gli dà. La parola è peccato. Ci sono molti termini che nella Bibbia vengono tradotti con peccato e il significato è abbondanza variegata. Peccato, ad esempio, è mancare il bessaglio, fallire nel raggiungere un obiettivo. Peccato esprime il male nel suo aspetto vizioso o depravazione, una corruzione o una perversione interiore del carattere. Peccato esprime inoltre infrazione, trasgressione, oltrepassare il limite conosciuto. In ogni caso è implicito in queste espressioni un criterio oggettivo, uno standard che nessuno riesce a raggiungere o il limite che tutti oltrepassano deliberatamente. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 4 dice «Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge». Quindi peccato è opporsi deliberatamente alle regole che Dio ha stabilito e agire in netto contrasto con esse e contro Dio. Inizialmente ho parlato del Vangelo, Romani 1.1, ripeto, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti, nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la Resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore. Perché Gesù è l'unica possibilità che Dio offre a te, uomo ribelle, di essere accolto dal Dio Padre alla sua presenza? Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi nel passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché Egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quindi, facendo una conclusione, posso indicarti questa dichiarazione. Per poter vivere in eterno, hai urgentemente necessità di conoscere Dio e l'unica possibilità concessa da Dio stesso è conoscere in modo intimo, esclusivo, Gesù Cristo, che è la sola e reale soluzione della tua deliberata opposizione a Dio. Ecco perché Giovanni 17,3 dice Questa è la vita eterna, che conosciamo te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato. Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, ti saluto nella grazia del Signore e ti auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. La parola Un messaggio per il tuo cuore